0: 《资治通鉴》第二百八十卷，后晋纪一。后晋高祖天福元年丙申，公元九百三十六年春季正月，吴国徐知告开始建立大元帅府，用他的幕僚分别执掌吏、户、礼、兵、刑、工六部及盐铁。丁未，十七日。后唐末帝李从珂册立他的儿子李重美为雍王。癸丑二十三日，后唐末帝在自己的生日千春节置酒设宴，晋国长公主上受祝贺完毕，告辞回晋阳。当时末帝已经醉了，说道：“为什么不多留些时候？忙着赶回去，想帮助石郎造烦恼。石敬瑭听说后。更加害怕。三月丙午十七日，莫帝任用翰林学士、礼部侍郎马印孙为中书侍郎、同平张氏，马印孙性格谨慎懦弱，中书省待事往往凝滞，不能畅达，又很少接待宾客。时人说他们是口印门三不开。石敬瑭把他在洛阳及诸道的财货全部收拢，送回到晋阳，托辞说是帮助军费。人们都知道他是心怀意志。堂主在夜间同近臣从容平淡地说：“石郎是朕的至亲，没有什么可猜疑的。但是流言总是不断，万一和他失掉和好，怎么办为好？”众臣都不回答。端明殿学士、几世中李松退下来，对同僚吕琦说：“我们这些人受恩深厚，怎能把自己等同于众人，一概观望呢？现在能想些什么办法呢？”吕琦说：“河东那里如果有其他打算，必然要勾结契丹做援助。契丹太后因为她的长子李赞华降归中国，屡次要求和亲。”但是，他们要求释放腊回去，没有获得结果，所以合议未能成功。现在，如果真能把腊等放归，于他们议和，每年用大约值十多万民的礼物、钱财送给他们，他们必定会欢心的答应。如果做到这样，那么河东虽然想蠢动，也无能为力了。李松说。你说的与我的想法一样，然而钱粮都要从三司支出，需要进一步同张丞相商量，便把事情告诉了张延老。张延老说：“按学士的策划，不但可以制约河东，也可以节省戍边费用十分之九，计谋没有比这更好的了。如果主上听从了这个意见，只要责成老夫去办理就行了。”可以在国家财库之外去搜集，以供其用。又一个晚间，二人秘密的把这个办法陈述给莫蒂，莫蒂大喜，称道二人的忠心。二人私下草拟一气丹书，来等待命令。过了些时候，莫蒂把他们的谋略告诉了枢密直学士薛文玉，薛文玉回答说：“以天子的尊崇。”屈身来侍奉夷狄野人，不是太耻辱了吗？再者，如果那葫芦按照过去的做法来谋求迎娶公主去和亲，用什么来拒绝他？接着就诵读唐人荣誉的《昭君诗》，说安危托妇人，莫地的,的思想便改变了。一天，紧急召来李松和吕琦到后楼，很恼火，责备他们说。你们这些人都是懂得历史的，是想要辅佐人主获得天下太平的，怎么现在竟然出了这么个主意？朕有一个女儿还没有脱离乳臭，你们是要想把她抛弃到大沙漠吗？而且要把国家养兵的财力输送给胡虏那里去，是什么居心？李松和吕吉很惶恐，汗流浃背，说道。臣等的本意是要竭尽愚拙的想法，用以报效国家，不是在替胡虏做打算。希望陛下明察。二人无数次拜谢求恕，莫帝指责不停。吕其气力不济，叩拜稍有停顿。莫帝说：“吕其倔强，你还肯把朕看做人主吗？”吕其说：“我们谋事不善，愿请陛下治罪。”多拜有什么用？莫帝的恼怒稍有缓解，制止他们的叩拜，每人赐给一杯酒，让他们出宫了。从此群臣不敢再提和亲的建议。丁巳二十八日，莫帝任用吕琦为御史中丞，以表示疏远他。吴国徐之诰任用他的儿子副都统徐景通为太尉、副元帅。都统判官宋祁秋，行军司马徐为元帅辅佐右司马。闽国主王昶把年号改为通文，册立贤妃李氏为皇后，尊上皇太后称为太皇太后。